0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge Bindungsangst verstehen lernen. Ich bin Kim Sternemann, ich bin seit acht Jahren Coach und dies ist dein Podcast, beziehungsweise für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Wir wollen heute einmal der Thematik Bindungsangst auf den Grund gehen und ich möchte dir erklären, was sind die Hintergründe von Bindungsangst, wie äußert sie sich und natürlich auch, was kannst du proaktiv tun, wenn du ein bindungsängstlicher Mensch bist. Viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn du mir eine 5 Sterne Bewertung hier bei iTunes da oder aber mittlerweile auch den Podcast bei Spotify bewirbst. Und ansonsten findest du alle weiteren Infos für mein Coaching Programm in den Shownotes. Bindungsangst verstehen lernen bzw. auch erkennen. Und wenn das die Podcast-Folge ist, die du dir heute anhörst, dann könnte es sehr wahrscheinlich sein, dass du jemand bist, der mit Bindungsangst in seinem Leben zu tun hat. Denn in den meisten Fällen geht das dann halt auch einfach in Resonanz mit dir, genau diese Thematik. Und das Erforschen oder vielleicht auch so das Suchen nach einer Lösung dafür, weil Bindungsangst äußert sich häufig entweder innerhalb von Partnerschaften, also dass ich bemerke, ich brauche viel Distanz, viel Zeit für mich, oder aber auch tatsächlich darin, und das wäre so ein bisschen ähm, schon eher auch die Tendenz mit Krone auf, könnte man sagen, Menschen, die einfach sehr, sehr lange Single sind und die viel mit sich alleine sind, die wenig Partnerschaften in ihrem Leben hatten und auch irgendwie so bemerken, sie haben gar nicht so wirklich das Bedürfnis, sich auf jemand anderen einzulassen oder es ist nicht unbedingt zwingend notwendig für sie, eine Partnerschaft, eine Beziehung führen zu wollen. Und wir steigen tatsächlich einmal so ein, dass ähm, wir das Ganze mal von hinten aufrollen und ich dir erst einmal erkläre, was ist eigentlich Bindungsangst? Bindungsangst ist so ein bisschen eine Erweiterung von Verlustangst tatsächlich. Und das kann man sich so vorstellen, das sind so wie zwei Pole, die im Kern eigentlich das Gleiche beschreiben, aber Bindungsangst ist quasi nochmal eine Doppelung der Thematik, wenn man es so sagen möchte. Bindungsangst bedeutet eigentlich das, was der Name schon sagt, nämlich, dass es eine gewisse Form der Angst im unterschiedlichen Extrem ausgeprägt gibt vor Bindung letztendlich und Bindung bedeutet jegliche Form von Beziehung oder Partnerschaft, die eine gewisse emotionale Nähe voraussetzt, die vielleicht auch eine gewisse Form von emotionaler Intimität mit sich bringt, teilweise sogar auch Körperlichkeiten, Also da gibt es viele Unterscheidungen, die man treffen kann, aber grundsätzlich beschreibt das Wort im Kern eigentlich schon die Thematik, nämlich es gibt eine Angst vor Nähe und Kontakt. Und diese Angst, die sich entwickelt, hat natürlich auch wie immer ihre Ursachen und ihre Gründe, das heißt mit Bindungsängstlichen Menschen ist nichts falsch oder an Bindungsangst per se ist nichts falsch. Sondern es ist einfach ein kindlicher Mechanismus, ein kindlicher Schutzmechanismus, der sich gebildet hat auf verschiedene Prägungen und Erfahrungen, die wir im Kontakt mit anderen Menschen, in dem Fall mit deinen Eltern, gemacht wurden. Und Bindungsangst ist quasi eine Erweiterung von Verlustangst, denn das, was jeder Mensch im Kern eigentlich befürchtet im Kontakt, ist, dass der Kontakt verloren geht. Das ist gebunden an menschliche Kernbedürfnisse, die wir haben oder sagen wir an das menschliche Kernbedürfnis Nummer eins, könnte man sagen, nämlich daran, dass wir alle Kontakt brauchen, dass wir auf andere Menschen angewiesen sind, dass wir Nähe brauchen, dass wir Intimität brauchen, dass wir emotionale Zuwendung brauchen, vor allem in den ersten Lebensjahren, wenn wir hier auf dieser Welt ankommen. Und haben wir bestimmte Formen von Verlust erlebt, emotionalem Verlust, aber auch physischem Verlust, also dass unsere Eltern nicht wirklich präsent waren, nicht wirklich anwesend waren, nicht emotional verfügbar waren, darauf gehe ich gleich noch näher ein. Dann haben wir eine Form von Verlustangst erlebt, die eine weitere Spätfolge mit sich ziehen kann, nämlich Bindungsangst. Das bedeutet, dass aus einem Verlust, den ich erlebt habe, der für mich traumatisch war, beängstigend, überfordernd, schmerzhaft, noch sowas wie eine zweite Haut entsteht, nämlich, dass ich dadurch gelernt habe, dass Bindung per se was sehr Bedrohliches und Gefährliches für mich sein kann. Das heißt, ich schütze mich vor weiteren Verlusten, vor weiteren Ablehnungen, vor weiterem Schmerz dadurch, dass ich mich erst gar nicht mehr einlasse auf Beziehungen und Bindung. Und das ist schon was, wo man sagen muss, dass das in eine Tendenz geht, die definitiv Unterstützung braucht, weil Bindungsangst ist nichts was wir mal ebenso lösen können, genauso wie Verlustangst. Sondern ich muss im Kern erstmal verstehen, dass das zwei sehr starke Schutzmechanismen sind, die natürlich auch hier eine unterschiedliche Ausprägung haben. Aber wenn sich in deinem Fall Bindungsangst daran äußert, dass du ganz, ganz häufig Beziehungen immer wieder verlässt, dass du viel Single warst in deinem Leben und auch irgendwie Single sein möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier Unterstützung zu holen, beziehungsweise vielleicht, dich zu überwinden, mal ein kostenloses Erstgespräch, Analysegespräch dazu führen zu können, damit du diese Thematik einfach in ihrer Gesamtheit greifen lernen kannst. Wie entsteht nun also Bindungsangst? Wie schon erwähnt, ist eine Form der Bindungsangst immer an eine Verlustangst gebunden und die hat im Kern vergangene traumatische Erfahrungen. Und ich mag hier dich auch nochmal daran erinnern, dass Trauma nichts anderes bedeutet als Verletzung und dass eine traumatische Erfahrung kein einzelnes Schockereignis sein muss, schon gar nicht, wenn wir im Rahmen von Entwicklungs- und Bindungstrauma reden. Hier geht es wirklich darum, dass du viele kleine, sich wiederholende Erfahrungen gemacht hast, in denen du erlebt haben musst, sonst hättest du diese. Bindungsangst nicht dass der Kontakt für dich als Kind bedrohlich war weil man sich von dir distanziert hat weil du zu wenig emotionale Zuwendung erfahren hast weil du emotionalen Missbrauch erlebt hast weil du eine Vernachlässigung oder aber auch wirklich ein Verlassenwerden erlebt hast was daraus resultiert ist, dass ich tatsächlich Schwierigkeiten entwickle, Vertrauen aufzubauen und mich generell auf Beziehungen nicht mehr einlasse. Das ist wirklich der Fall, wenn ich Bindungsangst habe. Bei Verlustangst kann auch das der Fall sein, dass einfach generell das Feld Beziehungen für mich etwas ist, was mit viel Misstrauen zu tun hat. Also dass ich zum einen mich selber gar nicht mehr wirklich zeige, nicht mehr sichtbar werde, mit dem, was ich erlebe, wie ich bin, wie ich mich fühle, was ich brauche und was ich möchte. Und zum anderen aber auch, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, Vertrauen aufzubauen. Und im Falle von Bindungsangst kann man hier schon wirklich davon reden, dass man sich eigentlich kaum noch einlässt. Also dass andere Menschen für mich, gerade wenn es im Beziehungskontext stattfindet, also wenn es um eine Partnerschaft geht, wirklich ein hohes Maß von Misstrauen herrscht und das Einlassen eigentlich fast nicht mehr wirklich möglich ist. Was habe ich noch erlebt oder wie ist Bindungsangst entstanden? Zum einen durch vergangene traumatische, sich wiederholende Erfahrungen und aber auch durch eine Form der Abhängigkeit, die sehr ungesund war für mich als Kind. Denn Partnerschaft setzt voraus, dass ich in der Lage bin, eine gesunde Form von Abhängigkeit erleben zu können, dass ich mich darauf einlassen kann, dass ich abhängig bin von dem, was mein Partner tut, fühlt, sagt oder macht. Das heißt, sein Verhalten hat Auswirkungen und Konsequenzen für mich und im schlimmsten Fall auch einen Verlust den ich erleben kann oder ein Verlassen werden, eine Trennung. Wenn ich Bindungsangst habe, dann habe ich in der Kindheit keine gesunde Form der Abhängigkeit erlebt. Das bedeutet, ich habe sehr, sehr häufig erfahren, dass die Abhängigkeit von einer Person, in dem Fall Mama oder Papa, mit Schwierigkeiten verbunden ist. Nämlich, dass meine eigenen Bedürfnisse und Interessen oder auch mein Wollen, das, was ich hier brauche, nicht gehört wird und ich aber abhängig davon bin, dass mein Gegenüber darauf eingeht. Und das führt dazu, dass ich irgendwann so eine gesunde Form von Unabhängigkeit entwickle, die eigentlich im Kern besagt, ich versuche mich davor zu schützen, abhängig von anderen zu sein. Das Problem an der Stelle ist, dass ich mich demnach nie wieder richtig einlassen kann, dass ich dem anderen immer misstraue, dass ich immer ein hohes Maß an Autonomie innerhalb meiner Partnerschaft versuchen werde zu sichern. Und was de facto einen echten und wirklich tiefen Kontakt mit dem anderen eigentlich gar nicht zulassen kann. Dann, das habe ich in Punkt 1 auch schon ein bisschen erlebt, äh, nicht erlebt, äh, erklärt, dass ich eine fehlende emotionale Unterstützung seitens meiner Eltern erlebt habe. Das bedeutet, dass ich als Frau oder Mann in meiner Kindheit in frühen Beziehungen keine ausreichende Unterstützung erlebt habe. Und das wiederum bedeutet, dass ich natürlich Kontakt zu anderen als sehr bedrohlich erlebe, dass ich einfach schnell die Idee habe, ich muss ja alles alleine machen, dass ich schnell die Idee habe von, ich bin hier auch alleine damit, das ist so ein bisschen das Grunderleben von Leuten mit, mit Bindungsangst tatsächlich, dass sie natürlich nachhaltig versuchen, sich vor erneuten Verletzungen zu schützen oder davor wieder eine Form der Abhängigkeit erleben zu müssen, was ebenfalls wie schon erwähnt, Bindungsangst im Kern bedeutet ist, dass ich eine große Angst vor Verlust habe, eine große Angst auch davor wirklich alleine zu sein und wieder einen Verlust erleben zu müssen. Und auch das ist gebunden daran, dass wenn ich als Kind häufig erlebt habe, dass meine Eltern für mich gar nicht zugänglich sind, gar nicht greifbar sind für mich, dass ich natürlich Schwierigkeiten entwickle, mich generell auf eine Beziehung einzulassen, einfach aus Angst erneut verletzt oder verlassen zu werden. Und auch das führt wiederum dazu, dass ich einfach keinen tieferen Kontakt, keinen nährenden Kontakt erlebe. Und zusammenfassend kann man halt wirklich sagen, dass Bindungsangst immer dazu führt, dass dein inneres Bestreben ist, so viel Kontakt wie möglich vermeiden zu wollen. Und es kann sein, dass du trotzdem ein gesundes soziales Umfeld hast, dass du vielleicht Hobbys hast, dass du Partnerschaften hattest in deinem Leben, dass du Freunde hast oder auch eingebettet bist in Vereine möglicherweise oder auch im Berufsleben im guten und gesunden Kontakt mit, dein, mit deinem Umfeld bist. Aber in der Regel bedeutet das, dass Menschen sich tendenziell nicht wirklich in der Tiefe auf ein Gegenüber einlassen können, was ihnen emotional nahe kommt. Das äußert sich immer darin, dass du vielleicht jemand bist, der Sex hat und Affären und vielleicht auch eher jemand ist, der schnelle und kurzfristige Dates hat, aber langfristige Beziehungen und Partnerschaften sich irgendwie nicht so ganz entwickeln können, sondern es an irgendeinem Punkt immer ein Erleben von Verlassensein gibt, du aussteigst, du vielleicht aber auch so die innere Idee oder das innere Bild vertrittst von Partnerschaft ist nichts für dich, du kommst besser alleine klar, es gibt niemanden hier für dich auf dieser Welt möglicherweise du aber auch Fernbeziehungen einfach führst und das deine Form der Sicherheit ist, dein sicherer Bereich, in dem du genügend Distanz zum anderen wahren kannst. Und ich bin mir sicher, wenn Bindungsangst ein Thema in deinem Leben ist, dass es auch auf der anderen Seite eine große Sehnsucht gibt, nämlich eigentlich die Sehnsucht danach, dich einfach mal ganz fallen lassen zu können, dich wirklich einlassen zu können, dich in Liebe hinein entspannen zu können und generell Kontakt zu anderen Menschen als etwas Entspannendes erleben zu dürfen. Und hier kann ich dir nur sagen, wenn Bindungsangst ein Thema in deinem Leben ist, dann wirst du vielleicht auch schon erlebt haben, dass du des Öfteren an eine innere Grenze kommst, die dir nicht ermöglicht, diese überwinden zu können, sondern dass immer dann, wenn du in Kontakt kommst oder wenn du bemerkst, jemand kommt dir nahe, deine Strategien angehen und du irgendwelche Gründe und Ausreden oder Einwände findest, warum dieser Kontakt jetzt hier nicht weitergeführt werden kann oder nicht tiefer werden darf. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Menschen mit Bindungsangst erleben, nämlich, dass sie an eine innere Grenze stoßen, die sie weiterhin alleine sein lassen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass in Beziehungs- und Bindungsthematiken wir bis zu einem bestimmten Punkt alleine forschen können, aber es irgendwann einen Beziehungskontext braucht, damit ich hier einen sicheren Umgang erleben kann. Daher lade ich dich an dieser Stelle auch ein, wenn du die Unterstützung bei deiner Bindungsangst wünschst, findest du alle Infos auf meiner Homepage unter www.kimsternemann.de zu meinem Coaching-Programm oder du kannst dich hier in den Shownotes über den Link für ein kostenloses erstes Analysegespräch einmal mit mir bewerben, wo wir gemeinsam deiner Thematik einmal auf den Grund gehen werden und gucken werden, wie äußert sich Bindungsangst eigentlich in deinem Leben. Mir ist es wichtig, dass du wirklich verstehst, wie äußert sich vielleicht auch Bindungsangst konkret in deinem Leben? Und das sind häufig so Zeichen oder Dinge wie, ich vermeide einfach eine Tiefe an Gesprächen. Ich vermeide es, abhängig zu sein und mich unselbstständig zu fühlen. Ich habe generell Schwierigkeiten, mich auf Beziehungen einzulassen. Ich habe vielleicht auch Angst vor Verpflichtungen. Das bedeutet, ich bin nicht so gerne die die viel in die Zukunft plant oder viel Verantwortung übernimmt. Ich habe Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen. Das bedeutet, entweder bin ich jemand, der vielleicht dem schnellen Sex zugewandt ist oder jemand, der jegliche Körperlichkeit und Intimität aus meinem Leben generell gestrichen hat. Ich neige dazu, mich zu isolieren. Das heißt, vielleicht bist du jemand, der sich schnell zurückzieht, Dinge mit sich alleine ausmacht. Dann gibt es häufig eine große Toleranz mit Unsicherheit bzw. eine geringe Toleranz. So, es gibt eine geringe Toleranz mit Unsicherheit umzugehen. Das heißt, Entscheidungen treffen kann schwierig für dich sein und generell bist du jemand, der sich nicht so gerne unsicher fühlt und sich darin zeigt. Dann haben wir häufig auch, äh, Bindungsangst äußert sich darin, dass ich schnell nach Fehlern im Anderen suche, also dass ich vor allem oft äußere Aspekte nehme, um den anderen von mir fernzuhalten. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass es hier ein aktives Bindungsangstthema gibt. Wenn du jemand bist, der sagst, hm, nee, seine Nase gefällt mir nicht oder er spricht keine Fremdsprache, dann kannst du sicher sein, dass hier dein Bindungsmuster aktiv ist. Und generell Menschen, die Schwierigkeiten haben, Beziehungen für sich klar zu definieren und sich zu committen. Das bedeutet, du befindest dich in ewigen Situationships, also hast irgendwie Beziehungen zu Menschen, mit zu denen du emotionalen Kontakt noch aufbauen kannst, mit denen du auch über einen längeren Zeitraum in Kontakt bist, aber da eine Überschrift drüber zu packen, ist dann eher doch nicht so dein Ding. Und wenn du dich in einem dieser zehn Punkte wieder findest, dann lade ich dich hier erst recht ein, gemeinsam diese Dynamik mit jemandem zu erforschen. Und falls du mit mir in Resonanz gehst, findest du, wie gesagt, alle weiteren Infos in den Shownotes. Jetzt aber erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.